0: dr PR klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Wir schreiben Dienstag, den 14. Januar 1823. Draußen ist es bitterkalt und die zahlreich erschienenen Zuschauer genießen dankbar die moderne Warmluftheizung im Münchner Hof- und Nationaltheater. Viele der Anwesenden haben schon zu Bauzeiten des Theaters für einige tausend Gulden Logen als erbliches Eigentum für sich und ihre Familien gekauft und freuen sich nun, dieses Geld gut angelegt zu haben. Heute stehen zwei Werke auf dem Programm. Die Oper, die beiden Füchse, von Etienne Nicolas Méhul und ein Ballett, die Wildschützen. Kurz vor 8 Uhr bemerken die Zuschauer einen auffallend hellen Schein hinter einer Kulisse, die den Hintergrund eines Zimmers darstellt. Feuer. Doch zu einer Panik kommt es nicht.
0: Im ersten Augenblick entstand eine große Bewegung. Allein da Prinz Karl von seiner Loge dem Publikum zurief, es habe bei der bestehenden Wasserleitung das Feuer nicht zu fürchten, so entleerten sich Parterre und Logen durch die zahlreichen Ausgänge allmählich und mit ziemlicher Ruhe. So konnte man damals
1: im Jahrbuch der Stadt München lesen. Das Publikum vertraute auf das Wasserreservoir, durch welches man die Bühne augenblicklich unter einen dichten Platzregen setzen konnte. Doch das Wasser kam nicht. Nach einer Revision hatte man vergessen, die Becken auf dem Dachstuhl erneut zu füllen. Dazu kam, dass das Sicherheitspersonal nicht an seinem Platz war. Was die Zuschauer, die nun aus dem Theater eilten, nicht wissen konnten: Der Brand hatte zwischenzeitlich auf die ganze Bühnendekoration übergegriffen. Bald stand das ganze Bühnenhaus in Flammen, dann der ganze Bau.
0: Der spätere Hofrat Eugen Brochier erinnert sich. Der Brand muss fürchterlich gewesen sein, denn die brennenden Dekorationsstücke flogen in dieser Schreckensnacht bis ans Ende der Fürstenstraße, wo meine Eltern wohnten und wo sie sich zum Entsetzen meiner Mutter und der anderen Hausgenossen auf das schneefreie Dach unseres Häuschens niederließen. Es ist zwar alles Gottlob glücklich für uns abgelaufen, Allein das Getöse auf den Straßen, der feuergerötete Himmel, die hellen Flammen sowie das Jammergeschrei der Frauen im Hause sind Bilder, die sich meiner Seele ganz unauslöschlich eingeprägt haben. Es war dies der größte Brand in München seit dem verheerenden Feuer in der Residenz
1: 1676. Und nur weil man in aller Eile Zwischenwände einriss, um ein Übergreifen des Feuers zu verhindern, wurde die dem Theater benachbarte Residenz kein Raub der Flamme. Der Lärm auf den Straßen war fürchterlich. Sämtliche Kirchenglocken läuteten. Die Tambours und Trompeter der Garnison alarmierten die Bevölkerung. Soldaten der Kavallerie trieben mit blanker Waffe die männliche Bevölkerung Richtung Theater,
0: damit sie dort Wasser pumpen und die Wasserkübel
1: von Hand zu Hand reichen
0: sollte. Es herrschte in der ganzen Stadt eine außerordentliche Bewegung. Weithin war die ganze Gegend während des Brandes erleuchtet. Man konnte in den vom Theater entferntesten Straßen die kleinste Münze zum Beispiel in dem glitzernden Schnee erblicken. Auf dem Platz vor dem Theater
1: herrschte ein heilloses Durcheinander. Die Feuerwehren kamen bis von Dachau, aber keiner wusste genau Bescheid. Die sich widersprechenden Anordnungen und Befehle brachten es mit sich, dass Wasser unnütz verschwendet wurde. Und dann wurde es so kalt, dass auch noch das Wasser in den Spritzen gefror. Nun rannte alles nach den Brauereien, um von dort warmes Brauwasser zu holen. In all dieser Unordnung rang ein dunkelblau uniformierter Mann mit Generalshut verzweifelt seine Hände.
0: Mein schönes Theater, mein schönes Theater, das überleb ich nicht.
1: Nun, König Max I. Josef hat es überlebt. Und schon acht Tage nach dem Feuer gab die Münchner Bürgerschaft das Versprechen, zunächst ein Drittel der benötigten Kosten für den Wiederaufbau zu übernehmen. Knapp zwei Jahre später schon erstrahlte das Königliche Hof und Nationaltheater in neuem Glanz. Und so wie das warme Brauwasser bei den Löscharbeiten geholfen hatte, so hatte das Bier als Wiederaufbauhilfe gedient. Der Bierpfennig, eine Sondersteuer, erinnerte jeden, der das Gebräu zu sich nahm, daran, dass er zu seinem persönlichen Genuss auch noch etwas Gutes für das Theater tat. Musik